0: Národa sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokriku davou, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov, nad všetkými pôžitkami tieľ, to obstojí.
1: času nemožno zastaviť. Jedného dňa sa každý z nás ocitne na sklonku svojho života pred bezprostredným výhľadom nevyhnutného kroku do neznáma. V bázni a v úzkostlivom tušení spravodlivosti nepodliehajúcej súčasným ľudským kritériám sa nám potom budú javiť všetky veci v, úplno, v úplnom inom svetle, ako ich vnímame teraz. Zrazu padne klamlivá ilúzia prikrášlených predstav, možnosť skrývať sa za silu peňazí, za obratnosť rafinovaných právnych výkladov, za tisícoraké zdôvodnenia zákonnosti postupu, za veľkosť moci a vplyvu. V rozhodujúcej chvíli zostane človek nepatrný a sám, prísne posudzovaný iba podlo svojho skutočného duchovného stavu, za ktorý... Či si to uvedomuje alebo nie, nesie jedine on samotný plnú zodpovednosť. Čo teda ešte dnes vzbudzuje na mnohých tvárach iba úsmev, premení sa potom na zdesenie. Zdesenie z toho, čo sme mali a boli povinní urobiť, ale neurobili. Tiáž všetkého, čo sme nechceli z vlastnej pohodlnosti vidieť ako nesprávne, nás bude nezadržateľne ťahať dole. Nič však už nebude možné napraviť, ani vziať späť. Bolestné vedomie nemožnosti nápravy všetkého zlého i všetkého, čo sme zanedbali, ešte znásobí našu úzkosť vo finále života, ku ktorému sa každou hodinou, každou minútou, ba každým nadýchnutím nezadržiteľne približujeme. Je na slobodnom rozhodnutí každého jednotlivca, či príjme zodpovednosť za svoj život a s vypetím všetkých síl naplní zmysel svojho života alebo premárni drahocený čas detinskými zábavami či naháňaním sa za pomenuteľnými vecičkami. Krásny a príjemný piatkový podvečer želám všetkým vám, ktorí ste si naladili slobodný vysielač a počúvate nás online. Samozrejme srdečne pozdravujem aj všetkých vás, ktorí, na, ktorí nás budete počúvať z archívu. Po troška dlhšom čase a ja som veľmi rád, že sa opäť nachádzame v štúdiu v Banskej Bystrici, kde môžeme spoločne odštartovať už v poradí 63. vydanie Relácie cesta v zostupu a naozaj po tej odmlke som uh, veľmi, veľmi nadšený, že sa tu môžeme opäť nachádzať. Dnes budeme v pokračova- pokračovať v rozprávaní na tému úrovne vedomie človeka, teda nadpojíme na to, čo, o čom sme hovorili vlastne v predchádzajúcej relácii bola asi mesiac, aj nejaký týždeň dozadu. Pokiaľ by niekto cítil, že sa chce niečo opýtať, prípadne uh, vyjadriť svoj názor, neváhajte a urobte tak, môžete tak urobiť na telefónom čísle 048 3810101, prípadne mailom na adrese studio KSK. Ešte predtým, ako sa pustíme do ďalšieho rozprávania, dovolte mi v krátkosti zrekapitulovať to, o čom sme sa rozprávali v predchádzajúcej relácii. Pokiaľ si dobre spomínam, tak našim cieľom bolo vytvoriť taký základný obraz o tom, že každý človek na tejto zemi vlastne dokáže vnímať nejako svet okolo seba. A rozdelili sme si vlastne tieto, tieto úrovne do takých dvoch základných úrovní, ktoré sme pomenovali vyššia úroveň vedomia, vnímania sveta a taká nižšia. Myslím, že tá nižšia, ak si dobre spomínam, tak súvisí práve s tým, že svet okolo seba vnímame prostredníctvom, zmyslov, to znamená to, čo vieme vidieť, chytiť, ochutnať a možno sa domnievam, že sme pri tom hnaní nejakým pudom a samozrejme tá vyššia úroveň vedomia vnímania veci okolo seba a života sa týka toho, že dokážeme jednotlivé tie súvislosti uchopovať tak tým duchom, citom alebo našim vnútrom. Na záver, mi už len dovolte, že reláciou vás bude sprevádzať Mario Kováčik a ja už teraz sriečne u mňa alebo u nás v štúdiu vítam Tomáša Lajmona, ktorý tu sedí oproti mne, takže Tomáš, dobrý večer.
2: Nádherný večer prajem všetkým našim poslucháčom, teda poslucháčkám a poslucháčom a aj vám, Mário. No a v úvode by som opäť povedal to, čo hovorím skoro vždy, že sa veľmi teším z tejto možnosti, že v tomto takom už jesennom, zimnom období môžeme opäť slobodne hovoriť o hodnotách, ktoré považujeme za zmysluplné, ktoré by nás, ak ich využijeme, mohli v živote postupne viesť ku krajšiemu životu, ktorý bude viac oslobodený od rôznych bolestí, ťažkostí, ktoré si vyvolávame častokrát nevedomosťou a bude smerovať viacej k prežitiam, k momentom, po ktorých túžime, ktoré budú nášho postupného duchovného poznávania, toho, na čom v živote skutočne záleží. Takže využíme túto kratučku chvíľu a sledovných dvoch hodín necelých a pokusme sa naplniť ju opravdivým zmyslom. Tak pozdravujem aj všetkých našich poslucháčov, ktorí vidím v tom archíve počúvanosti vždy, si v priebehu tých dvoch, troch týždňov, mesiaca nájdu čas, aby si reláciu vypočuli alebo stiahli. Podľa počtu vypočutí vidieť, že sa jedná o akúsi skoro presne vymedzenú komunitu ľudí, určitého počtu ľudí, ktorá vždy si na toto nájde čas tak si to veľmi vážim a všetkých pozdravujem osobitne, špeciálne a s veľkou radosťou.
1: Takže ja verím, že toto číslo bude pomaličky, ale isto stúpať nahor a máme z toho veľkú radosť naozaj, že, že naše slova si dokážete vypočuť a pouvažovať nad nimi. Tomáš, ak dovolíte, prešli by sme do nášho rozprávania, na ktoré sa ja sa veľmi teším, pretože táto téma, teda konkrétne úromie vedomie človeka, je pomerne veľmi rozsiahlá, takže som zvedavý sám, čo dneska v rámci našej rozpravy odznie. Neviem, skúsime asi tak nadpojiť na naše predchádzajúce rozprávanie? Áno. Ja by som nadpojil Malilinko tým, že hm,
2: zrekapitulujem to, čo ste už zrekapitulovali aj vy, lebo v tom vidím dobrý odrazový mostik pre ďalšie odvíjanie dnešnej témy. Tak, ako ste aj vy spomínali, Mário, tak Som sa snažil vysvetliť, že môžeme prežívať svoj každodenný život v takých dvoch základných rovinách. A to je tá rovina denného vedomia, ktorá je spojená predovšetkým s našim zmyslovým vnímaním. A táto rovina je spojená s tým, že snažíme sa žiť a zariadiť si život tak, aby bol v súlade s potrebami našich zmyslov. Čiže tak, aby sme žili v rámci možnosti príjemne. Takže, aby sme mali čo dobrého zjesť a uspokojili zmysel chuti, aby sme sa mohli obkolopiť krásnymi voňami a mohli sa cítiť o to príjemnejšie, aby sme mohli počúvať niečo, čo je pre nás príjemné, mali plné brucho, to znamená, aby sme mali čo jesť, piť a všetko toto. A väčšinou to vyhľadávame a väčšinou tomu všetkému podriadujeme celý svoj život, celé svoje úsilie. Niekedy tomu obetujeme rodinu a tak ďalej. No a vraveli sme o tom, že ako náhle povýšime zmysel života a Omezíme ho iba na úroveň tohoto zmyslového vyžitia, tak spolu s tým a, sa začína odvíjať celá naša životná cesta. A, že človek, ktorý všetko podriadi tomu, aby uspokojil svoje zmysly a nejakým spôsobom a, urobil šťastného seba samého, tak sa to prelína do všetkých úrovní života. Do partnerstva, prelína sa to do jeho. Práce, kde chodieva do práce a do kamarátstiev do všetkých rovin, v ktorých sa pohybuje. No a kdekoľvek príde takýto človek, ktorý potrebu ukojenia svojich zmyslov povýši na najvyššie miesto, tak, tak sa stáva, že takýto človek je, sa správa väčšinou tak, aby jemu bolo dobré, čiže hovoríme tomu, že egoisticky alebo sebecký. No a, a tak, sa, tak sa stáva, že Hmm. ako náhle príde do momentu, keď má možnosť ukradnúť nejaké peniaze, alebo sa nechať uplatiť, tak ich ukradne, alebo sa nechá uplatiť. Ako náhle príde do situácie, že hmm, kvôli svojim pôžitkom, napríklad v oblasti toho pudového vyžívania, môže nejakým spôsobom hmm, byť neverným svojmu partnerovi, partnerke, tak to urobí, pretože nakoniec ide o jeho blaho, o ide o to, čo je jemu príjemné. A takto to je v každej oblasti života a nakoniec sa stáva, že, že život spoločnosti sa nám niekam rúca. Ako by sa nám tu žilo stále ťažšie a ťažšie. Hľadáme východiska, úniky do prírody a niekto do, ešte horšie, že k alkoholu, k drogám a podobne. A zdá sa nám, že všetko sa rúti niekam dolu. No a potom niektorí, ktorí hľadajú cestu z tohoto von, tak majú také nápady, že, že riešením môže byť zmena politického vedenia na úrovni obce, na úrovni tých vyšších územných celkov, ktoré dnes a zajtra budú mimoriadne aktuálne, na úrovni štátneho zriadenia. Hovoria, že tam treba dosadiť tých správnych Tých, ktorí vedia ako na to, ktorí jednoducho správnymi rozhodnutiami nám pomôžu a zabezpečia lepší život. No ale vidíme, že po tých rokoch, desaťročiach, storočiach nie je toho ideálneho politika, toho ideálneho zriadenia, ktorý by nám dokázal zabezpečiť toto lepšie. A tak stále akoby bezvýchodiskovo hľadáme a nenachádzame. No a potom je tu ešte jedna skupinka ľudí, ktorá hovorí, že ta zmena, po ktorej túžime, to aby sa dalo žiť lepšie, nie je spojené s zmenou vonkajších štruktúr, že to nie je to najdôležitejšie, aj keď aj to má svoj zmysel, ale že to je spojené s tým nájdením tej vyššej formy vedomia. A my sme si vraveli, že tá vyššia forma vedomia je tá, v ktorej je uložené naše ľudské hlboko duchovné seba uvedomenie, ktoré túži po prežívaní tej vnútornej hlbokej bláženosti, šťastia, citovej naplnenosti. A sme vraveli, že toto vedomie môže niekedy v praktickom živote stať v protiklade tomu nižšiemu vedomiu, ktoré je spojené s uspokojením našich zmyslov. No a vraveli sme aj o tom, že na nejakých konkrétnych príkladoch, ak si spomínate, že, že ja neviem, napríklad, keď matka má malinké dieťa a v noci kvôli nemu musí stáť, aby ho nakrmila alebo s ním išla na záchod, tak je jej to nepríjemné. Celé jej pocitové zmyslové prežívanie ako keby rozbité. Pretože ona by najradšej spala. Ale kvôli tomu, že má lásku k svojmu dieťaťu, tak ho nakrmi. Preberie seba samú, nakrmi ho, alebo ide s týmto dieťaťom na záchod a pomôže mu. Čiže urobi niečo, čo je proti nej samotnej, ako keby proti jej pohodľu, je tomu, čo je jej príjemné. Ale Povodcím za to, jaký si vnem prežitia v zmyslu života. Že urobila niečo, čím prejavila svojmu dieťaťu lásku a hoci neprežíva príjemný pocit na rovine zmyslu, tak prežíva hlbšie vedomie zmyslu. Že, že preukázala dieťaťu niečo. Čo v tom vnútornom prežití je ešte väčšou odmenou ako ten pocit príjemnosti z toho, že by ležala v posteli a ďalej spala. Spomínal som aj iné príklady, že napríklad ten horolezec, keď schádzal z Mont Everestu a skoro tam zamrazol, v zóne smrti, tak ho tam našla skupinka jeho priateľov, horolesov a doslova ho dokopali, aby, aby v, v agónii, z, skoro s opuchom mozgu zišiel do toho nižšieho tábora, kde mu nakoniec mohli zachrániť život. Som si istý, že pre nich bola táto práca voči nemu veľkým seba zaprením. pre ním. Po zime, vo vyčerpánosti prejaviť voči niekomu takýto skutok, aby mu pomohli. A zase, bolo to niečo proti tomu, čo im bolo v tú chvíľu príjemné, ale darovalo im to ten hlbší zmysel prežitia ako keby... Hm, Zmyslu života, že urobil som niečo pre druhého, aby prežil. A že táto kvalita prežitia je niekedy v protiklade k tomu, čo by nám bolo príjemné na rovine zmyslov, ale táto kvalita prežitia má niečo dočinenia s našim najhlbším vnútrom. Že otrasie nami v najhlbšom vnútri iným spôsobom ako dobré jedlo pocit pohodlia, to, že sedíme v teple a máme čo piť a jesť, že otras je našim najhlbším vnútrom iným spôsobom a dá nám možnosť prežiť zmysel života inak. A nejak takto sa môže prejavovať to hĺbšie vedomie v človeku, že potlačí seba samého v tom, že si nedopraje to, čo je mu príjemné, aby umožnil vyniknúť v nejakej vyššej hodnote, ako je, že byť pri niekom, keď to najviac potrebuje, hoci ma tu niečo stojí. A vraveli sme o tom, že niekde tu, v tomto stave vedomia, sa nachádza východisko aj z tých všetkých spoločenských problémov, ktoré by sme chceli riešiť na rovine toho vonkajšieho usporiadania života, alebo niekde tu, v tejto rovine vnímania života, Uh, spočíva to, že, že zapájame do života niečo vyššie, čo je v nás. Aj som vrával, že ideálne je, keď život vieme zosúľadiť tak, že aj to hlboké vnútorné, čo túži po prežití hrdinstva, byť pre niekoho oporou, podať niekomu pomocnú ruku, keď to potrebuje, že toto hlbšie v nás, čo je že, že je to ideálne, keď sa to dá zladiť aj s tým, čo je nám príjemne na rovine zmyslov. Že život na Zemi nemá byť o tom, že budeme si odopierať, čo je nám príjemné ako navonok no, pre naše zmysly. Že my nemáme byť na, na Zemi nejakými askétami, ktorí budú dobrovoľne hladovať, alebo nepiť vodu, alebo žiť niekde v zime, alebo niekde, kde, kde budú trpieť že to nie je zmysel života, ale vraveli sme o tom, že ak nás život postaví do situácie, že si nemôžeme vybrať, že teda nemôžeme mať oboje, ale musíme si nejakým spôsobom vybrať v živote, takže ak sa rozhodneme pre to, čo je nám príjemné a potlačíme to hĺbšie, byť pri niekom, stať sa mu oporou, obetovať sa pre neho a uprednostníme to, čo je nám dobré, tak nakoniec ten chvíľkový pôžitok pohodlia a radosti pominie a príde stav veľkej prázdnoty. Počase, po rokoch, možno pred odchodom z tejto zeme, ako ste čítali v nádhernom úvode. A naopak, ak, ak neuprednostníme to chvíľkové prežitie príjemná, čo je spojené s tými pocitmi a s tým všetkým, kvôli tomu hĺbšiemu, tak ten pocit nepríjemnosti pominie, ale po ňom nastúpi to hĺbšie vnútorné naplnenie. Že odmenou za toto je náhle človeku dané, že sa mu odkrie výhľad na zmysel života. Odkrie sa mu výhľad na vnímanie súvislosti, ktoré sú iným neviditeľné a ktoré jemu v živote otvárajú nové životné výhľady do budúcná.
1: Tomáš, ako tak chodím po tejto zemi a obsadám sa okolo seba, tak vnímam, že táto, táto schopnosť, zmyslová schopnosť vnímania, uchopovania života je v dnešnej dobe tak silná, že akoby v mnohých prípadoch bráni prejavu toho hlbšieho uchopenia vlastne jednotlivých tých situácií. A práve, ako ste sám povedali, tak práve v tomto, že nedávame pre tie zmysly príležitosť, aby sme dokázali čokoľvek ohmatať vnútrom, tak práve preto vychádzame z toho, podľa mňa, tak, taký ako keby chudobnejší v živote a nedokážeme vyťažiť z toho prežitého ako keby to maximum. Ja si myslím, že aj
2: podstata všetkých veľkých náboženských učení, z ktorých mnohé boli na začiatku v podstate čisté a správne, tak ako to vidím aj v prípade Ježišovho poslania, tak tieto učenia z neboli nastavené na to, aby produkovali náboženských otrokov. Neboli nastavené na to, aby vyprodukovali čo najväčší počet nábožensky sfanatizovaných oviec. Ale boli práve, že inšpiráciou k tomu, aby človek našiel túto vyššiu formu vedomia vo svojom každodennom živote. Lebo, lebo pokiaľ by ju našiel, tak nájde taký stupeň vnútornej hodnoty svojho života, ktorá dá zmysel všetkým skutkom, ktoré vykoná. Na tomto stupni vedomia vnímania nie je potrebné jednotlivcovi hovoriť rob toto a rob ono, postav sa tam, otoč sa tam, urob to, a... pretože na tomto stupni vedomia Skerze to vnútorné, duchovné, citové vedenie, ktoré človek má, sa stáva múdrým správcom svojich ciest. Celkom prirodzene, bez toho, aby sa o to umelo-hmotným spôsobom snažil, bez toho, aby sa potreboval nechať zasvetiť rôznymi učeniami alebo rôznymi majstrami jednotlivých. Smerov. špiritistických, náboženských, okultných smerov, niekedy za ťažké peniaze a za e, protihodnotu vlastnej slobody, ktorú človek daruje, keď sa týmto nechá ovládnuť, ale toto všetko by získal najprírodzenejšou cestou, pretože jeho vlastná vnútorná hodnota, veľkosť, by ho otvorila pre vnímanie toho, čo je skutočne zmysluplné a správne v každodennom živote. Takže možno by sme si mohli ako nadstavbu na tú našu tému, o ktorej som hovoril, postaviť postaviť otázku, ako je možné, aby človek toto všetko mohol opäť prežívať. A čo by mohol urobiť preto, aby postupne s vynaložením vlastnej námahy a vedomej snahy aby sa mohol z toho vedomia zvieratka, z vedomia toho konzumného človeka stať skutočnou duchovnou osobnosťou. Tak brávali sme si veľký obraz o tom, že, že to vnútorné duchovné je spojené s našou duchovnou podstatou ktorá tu prichádza iba na chvíľku za účelom vývoja a potom odchádza z tejto zeme, aby pokračovala vo vývoji. Táto téma má niečo spoločného s tým, čo nasievame v hlave, s mozgom. Išto nie som odborník na, na ľudský mozog, na jednotlivé časti a na ich funkcie, ale to málo, čo o mozgu viem, ma priviedlo k určitému poznaniu, že v našom mozgu sa nachádza niekoľko mozgových častí alebo niekoľko mozgových orgánov, keď to tak zjednodušene nazveme. A tieto časti si môžeme rozdeliť na také dve, dva základné diely. Jedna časť je tá, ktorá je spojená s našim duchovným vedomím tu v hmote, na zemi, tá časť mozgu, skrze ktorú si tu na zemi uvedomujeme seba samých ako duchovné bytosti, ktoré majú slobodnú vôľu, môžu sa slobodne rozhodovať a môžu tu na zemi prežívať aj tie hlbšie vnútorné city. Potom tu máme časť, ktorá je spojená s našim vedomým hmote a s našimi zmyslami, tak, ako sme si o tom mnohokrát vraveli. Človek, ktorý jednostranne používa tú zmyslovú časť mozgu, tak sa dostáva do situácie, že táto časť mozgu sa natoľko aktivuje svojimi vibráciami a svojim žiarením, že ona doslova zatlačí tú časť mozgu skrze ktorú si môžeme tu na Zemi uvedomovať seba samých ako duchovné bytosti. Keď to poviem ešte jednoduchšie, tak tie časti mozgu, ktoré sú hlavne spojené so šedou kórou mozgovou, kde sa nachádza, nachádzajú centra zmyslového vnímania, tak tieto časti doslova potlačia časti mozgu ktoré sa aktivujú pri prežívaní hlbších citov. No a tak sa stáva, že my pod tlakom takéhoto vyžarovania mozgu prechádzame každodenným životom a nedokážeme si uvedomovať dôležitosť toho citového zachvievania v najmenších situáciách, do ktorých prichádzame. A to práve preto, že vyžarovanie toho rozumového mozgu, zmyslového mozgu je tak silné, že úplne potláča citovú časť mozgu. Takže my napríklad ideme po ceste a stretávame sa s takou úplne možno bežnou situáciou, že vidíme na ceste ležať niekoho, kto by potreboval pomoc. Pokiaľ by sme mali tie mozgy správne naladené, tak okamžite by v nás splanula otázka, že, že netreba mu pomôcť. Čo môžeme urobiť preto, aby sme tomuto človeku pomohli? Toto všetko by sme si mohli uvedomovať, keby v nás tá citová časť mozgu bola živá. Ale my prechádzame a sme v tejto situácii a táto situácia sa nás vôbec nedotkne. Jednoducho Pozeráme sa na tohoto človeka ako na kus mŕtvej hmoty. Ako na kus vyvaleného dreva pri ceste. A vôbec nám nedôjde, že je to človek. Že možno odpadol a potrebuje pomoc. A to práve preto, že náš mozog je naladením. naladený tak, že jednoducho potláča naše duchovné vnímanie na Zemi a nám ani nedôjde, že práve prechádzame okolo človeka, ktorý práve našu pomoc potrebuje. No a tým, že prechádzame jednotlivými životnými situáciami takto, tak ten život na Zemi vypadá tak, ako vypadá. Ale otázka je, čo môžeme urobiť preto, aby sme tejto situácii pomohli a aby sme tú citovú časť mozgu mohli správnym spôsobom posilniť a aby táto citová časť mozgu bola silnejšia ako tá racionálne, rozumovo-zmyslová. Na túto otázku si práve kladie veľmi málo ľudí, pretože nevníma, že ich správne naladenie v každodennom živote je spojené so správnym prepolovaním vyžarovania mozgu. Ja som si túto otázku dlhšie kládol a do určitej miery som sa snažil nájsť odpoveď na ňu a došiel som k tomu, že jednou z veľmi významných pomocí je to, že človek sa vytrhne z toho racionálneho, vedecko-technického spôsobu uvažovania skrze rozvíjanie krásy a umenia. Napríklad ja to vo svojom živote mám tak, že ako náhle sa dlhšiu dobu pohybujem v nejakom záťaženom prostredí toho každodenného života, že som pod tlakom zarábania peňazí, riešenia obchodov a všetkých týchto vecí, tak hm, vnímam, že ten vonkajší tlak a moty a situácií, do ktorých prichádzam, doslova akoby aktivoval môj mozok tak, že ma vťahuje do víru všetkého toho zmetku, ktorý sa v živote ako keby odohráva a ponúka. A viem, že keby som sa nechal do toho úplne vtiahnuť, tak sa môže stáť, že strátim schopnosť toho vnútorného vnímania. A tak som hľadal nejakú cestu, ako tomu predísť. Pretože človek musí chodiť do práce, musí sa do určitej miery vystaviť všetkým tým vonkajším vplyvom, ktoré, ktoré sa snažia aktivovať rozumový mozok do, do nepríčetnosti. A tak som napríklad vo svojom živote, to sa týka mojej cesty, nemusí to byť cesta pre každého, spoznal, že, že počúvanie krásnej hudby alebo snaha vytvárať krásnu hudbu tým, že u človek sa snaží hrať alebo venovanie sa nejakej forme krásna umenia, keď to trvá dostatočne dlho a človek to robí so skutočným úmyslom vytvárať niečo krásne a hodnotné, tak sa stáva, že v tomto stave začína naladzovať svoj mozog do správneho pomeru medzi tým časťou citovou a racionálnou rozumovou. V tom stave sa napríklad môže človek cítiť veľmi dobre, že to napätie, ktoré mal, priebehu toho prežívania, čo nazbieral v práci alebo kdekoľvek bol pod vplyvom silných vonkajších atakov, ktoré rozpohybovali rozumový mozog do, do ako som spomenul, do nepríčetnosti, tak ako náhle sa človek stíši a začne sa aspoň chvíľku venovať kráse, umeniu, akejkoľvek forme, ale pripomínam s vedomím, že túži poharmonie, že túži v tom prežívaní umenia prežiť niečo krásne, tak v tú chvíľu sa mu v hlave prepolujú žiarenia mozgov a jeho citový mozog začne pôsobiť takým spôsobom, že sa začína cítiť príjemne. Doslova, ako by z neho odpadol obrovský ťažký balván, ktorý na ňom bol zavesený a on sa vnútorne môže nadýchnúť. A toto je nesmierne dôležité, pretože pre mnohých ľudí je ešte ťažko, aby sa dokázali modliť. Je ťažko, aby dokázali nájsť silu, ktorá je spojená s prežitím skutočnej modlitby kde dochádza taktiež nesmierne silným spôsobom k správnemu prepolovaniu činnosti mozgov. Ale pre ľudí, ktorí ešte možno neprežívajú modlitbu alebo nedokázali vo vnútornej modlitbe nájsť túto krásu a hodnotu, tak dávam radu, že nejakým základným alebo prvým prechodovým stupňom môže byť snaha zaoberať sa krásnom, zaoberať sa nejakou formou skutočného preduchovňujúceho umenia, ktorá má tú silu, že dokáže opäť správne vyvážiť energie jednotlivých mozgov. K tým citovým častiam mozgu môže patriť napríklad epifíza. Niektorí hovoria, že je toto tzv. tretie oko, pretože ona sa v mozgu nachádza niekde na úrovni tretieho oka a hovorí sa o nej, že ona je akousi antenkou, skrze ktorú dokážeme v našom mozgu zachytávať akési neviditeľné, duchovné energie, inšpirácie, ktoré potom cez takto hrubohmotný fyzický mozog preniknúť do nášho vedomia a my s nimi potom môžeme pracovať na rovine svojich myšlienok a môžeme podľa toho meniť aj svoj každodenný život. Nachádzajú sa tam ešte aj iné časti Máme telefonát, ale chvíľočku.
1: Tak vás ešte tak. poprosím chvíľočku. Ja vás teraz ruším. Skúste to za dve minútky.
2: Takže tá, tá naša schopnosť zaoberať sa umením je nesmierne dôležitá a ja vidím... A ako rafinovaným spôsobom bolo práve umenie, ktoré má túto veľkú schopnosť v dnešnej dobe pokrivené. Že to umenie, ktoré dokáže náš mozog správne naladiť, aby sme začali viacej citovo prežívať na tej hĺbšej rovine vedomia, bolo vlastne okolnostiami, spoločenskými okolnostiami a mnohými vecami, takým spôsobom zdeformované, že namiesto pravého umenia, tu dnes máme karikatúru umenia. Čiže keď naši poslucháči dnes počúvajú, že ja hovorím o tom, ako môže umenie pomôcť správne vyladiť mozgy, a ako to súvisí s našim duchovným vedomím hmote, tak si možno vravia, ale veď to je hlúpost, Veď ja počúvam stále hudbu, alebo mám obrazy, ktorými sa obklopujem a nič mi to nerobí. Tak, tak to asi nebude pravda, čo teraz počujem. Ale je to tým, že, že z pravého umenia, ktoré má túto schopnosť prebudzať ducha v hmote skrze správne naladenie mozgu, už nezostalo skoro nič. Ak mi rozumiete, Mário, že napríklad v umení maliarskom, ktoré mohlo ponúkať obrazy do nadhmotných úrovní, kde prebiehajú prenádherné deje, kde je harmónia, farie, zvukov, všetkého vo forme, ktorú si tu na Zemi ťažko vieme predstaviť, tak obrazy malované veľkými majstrami nám mohli prinášať tieto vhlady každý obraz mohol byť akoby otvorené okno do niektorej z týchto úrovní, a my sme mohli tu na zemi pozorovaním týchto obrazov spolu prežívať silu, ktorá z nich prichádza, ako keby z prieplavy zo svetla a ktoré pušťajú energiu rovno do, do nás, a ktoré potom v účinku majú možnosť formovať naše naladenie. No, ale z týchto obrazov ostalo čo? Ostalo niečo, čomu sa vraví umenie, ale čo je kockovaté, akýbaké, čo sa vytratila jemnosť, cit, kultivovanosť farieb. A ostalo z toho niečo, na čo keď sa pozriete, tak vám to nepomôže otvoriť ducha a vyladiť mozog. Ale naopak, ešte vás to rozbije viac. A tomuto sa dnes ľudia hlásia, že keby ste povedali, že toto je obraz Mário, ktorý jednoducho, ja neviem, toto nejaký amatér to maloval, vy poviete, no katastrofa, vidno, že to nikdy nerobil. A v zápäti prídem a poviem Mário, nie, to, to robil najvýznamnejší umelec, tento obraz stojí milióny. Pôjete možno, wow, aký pekný, Chod Teda to je nádhera. Že väčšina ľudí to tak berie a potom sa stotožní s tým, že áno, my vieme, čo je umenie. To je to, čo je dnes moderné. No ale tie formy umenia sú tak zdeformované, že oni už nemajú ten účinok na mozog a na vnútro človeka. To hovorím o obrazoch, ktoré majú veľký význam pre naladenie mozgu, ale zoberme si hudbu. Že hudba môže byť taká, že ako keby ten, kto ju ide komponovať, sa naladí Takže vníma hudbu, ktorá znie vo vesmíre. Znie ako v tých jemných úrovniach, kde vládne harmónia a krása. A on svojou čistotou, svojou veľkosťou ducha, ale aj schopnosťami tým, že ovládne svoje telo, ako hudobník, ten nástroj, tak dokáže tú hudbu zapísať do nôd, ako náhle vám túto hudbu niekto dokáže reprodukovať majstrovským spôsobom, tak vám rozochvie vnútro tak, že hoci ste boli dovtedy pod tlakom hmoty, mozog, ten rozumový, racionálny vrel, vy ste boli nervózni na odpadnutie, tú chvíľu sa aktivuje duchovná časť mozgu a vy ako skutočná duchovná bytosť prežívate obrovskú úlavu a obrovské naplnenie energiou a zmyslom. A v tú chvíľu prežívate to hĺbšie vedomie, že nechcete si urvať z koláča iba pre seba. Túžite si urvať až po tom druhom, čo je pri vás. Toto si všimnite, že keď si počujete hudbu v aute, toto prežijete, keď
1: je to opravdivá hudba. Hovorím tomu, že niekto je tak dobrý, alebo niečo dokáže tak sprostredkovať, že vás donutí plakať. A súhlasím s vami v tom, čo ste povedali, ja som sa vždycky na umenie v oblasti maliarstva pozeral práve tak, že na tom obraze, keď bolo vychytené niečo naozaj krásne, či to bola nejaká postava, nejaká žena, muž, alebo nejaká krajina, tak naozaj z toho sa dá veľa načerpať a... <kým> Považujem to za taký nevyčerpateľný zdroj a práve naopak to, čo my nazývame umenia, keď vidím, že na nejakom plátne vidím nejaké frkance alebo nejaké štyrie útvary a um, ľudia dokážu na to pozerať a práve za tým je... Tá, tá taká súvislosť, že je to drahé a je to od niekoho. Že sme sa vlastne dali oklamať. Takže naozaj to, čo dneska považujeme za umenie, v skutočnosti je len karikatúra umenia. Tomáš, ak nebudete mať nič proti, dáme si krátku prestávku, alebo... Nemám nič proti, len ešte
0: by
2: som rád, Dobre, aspoň dokončíme. tu jednu vetu, že, že... Lebo ja som tým práve sa tak, ako keby naplnil, že, že to by som rád povedal, že či teraz chápete, aký je súvis medzi správnym naladením mozgu, to znamená naladením, kde vládne citová časť mozgu nad časťou racionálne zmyslovom a medzi umením. A či chápete teraz, prečo je umenie systematicky falšované, znehodnocované, strhávané dolu vo vzťahu k vnútornému rozvoju človeka. Obrovská súvislosť. Pretože to v istom zmysle znamená, že ak sa do života nevráti opäť práve umenie, tak väčšine ľudí, väčšine nám, nebude možné pomôcť. Pretože vlastne nebude môcť dôjsť k správnemu naladeniu mozgov a nebude môcť dôjsť k správnemu stupňu seba uvedomenia v tom duchovnom zmysle, tu na zemi, v tele. A tu je obrovská vízia vlastne, aby si človek položil otázku, že čo je umenie? Je umenie to, čo je drahé? Je umenie to, čo je, čo je ľuďmi považované za krásné? Je umením to, čo urobil niekto e, z vysokou školou muzických umení? Je umenie to, čo zabáva? Je umením to, čo hrajú v najmodernejších a najväčších rádiách alebo televíziách? Alebo je toto druhoradé a skutočným umením je to, čo dokáže rozvibrovať vnútro človeka k vyšším ideálom a hodnotám. To, čo dokáže v človeku rozplameniť, uhasínajúci plamenie jeho túžby, urobiť niečo pre iného v hrdinskom zmysle. Myslím si, že toto je najposvetnejšia úloha umenia, ale ktoré umelecké výtvory a činnosti si toto kladú za najvyšší
1: cieľ? Tak ako vo veľmi veľa veciach, tak aj práve v tejto, ako ste to opísali, naozaj sa vytratila samotná podstata. Milí posluchači, my si dáme krátku pestničku, no a po nej budeme späť, chcem posl- poprosiť posluchača, ktorý nám volal, aby to nevzdala po pestničke, aby nám zavolala. Hneď mu to zoberiem, takže...
3: Aniela, čo strážil tvoj tieň. Bol dosť unavený, znášal sa pri zemi a má strach z odretých kolien. neskončí, všetko sa len točí, snažím sa veriť tým slovám. Zdravia ma zo zeme, len kamene, spomienky pod každý schovám. Veď nosí spomienky na tých Ktorých sme vítali V tichu i Všetko sa v tej hĺbke stratí
1: tak Mária Círova s pesničkou Chýbaš nám vyplnila prestávočku. Sme späť. Spolu s Tomášom sa rozprávame na tému úrovne vedomia človeka. Po pripomeniem kontakty 01 prípadne mail studiozavina slobodný Nebojte sa, ak sa chcete niečo opýtať, prípadne vyjadriť svoj názor, budeme veľmi radi. My budeme v pokračo- pokračovať v rozprávaní. Tomáš, ja začnem tak zľahka na úvod, že to, že hovoríte k veci a pravdu, potvrdzuje aj práve naša minulosť ako ľudí. Nie je to tak dávno, kedy ešte človek sa obklopoval krásou ako takou a zrejme vnímal veľmi dobre ten hlboký a podstatný zmysel a takú naozaj veľmi dôležitú súčasť svojho života, keď sa pozrieme na jednotlivé tie slohy, ak sa to volali, tak naozaj v nich je možnosť vidieť kus, kus krásy, ktoré do toho človek dal a sú stavby, ktoré neviem, myslím, že to v Barcelone tá stavba taká veľká, určite všetci viete, že keď je stavba na 400 rokov, neviem si to ani predstaviť, že tí ľudia vôbec boli odhodlaní a tam sa vystriedali zrejme generácie, ktoré na tom pracovali. Takže budeme pokračovať späť, hovorili sme o tom, ako je dôležité prežívať vo svojom uh, o svojom živote krásu a umenie, ako je to podstatné na to správne naladenie už jednak nás samotných a nášeho, našeho rozumu, nášho mozgu. Budeme v tom pokračovať, Tomáš, odozdávam vám slovo. Tak
2: môžete si všimnúť, že z tohoto uhla pohľadu, ako som sa snažil ho naznačiť, tak vlastne skutočný umelec má svojím spôsobom rovnako dôležitú alebo veľmi podobnú úlohu ako kňaz. Pretože kňaz môže svojimi slovami naladiť ľudí, ktorí ho počúvajú, na vnímanie tých vyšších hodnot, ale rovnako to môže urobiť aj umelec. A to práve tým, čo vytvorí v podobe obrazu, hudby. Alebo môže to byť akákoľvek iná forma umenia, ktorá môže byť spojená s krásou. Úprava záhrady to môže byť. Nádherná, že upravíte záhradu alebo interiér domu, alebo bytu. Zkrátka miesta, kde žijeme, kde sa pohybujeme takým spôsobom, že niekto, kto do toho vstúpi, náhle pocíti obrovské preladenie. Svojho, svojho vnútra. Človek nevie, že je s tým spojené preladenie mozgu. Že náhle akoby odpadli myšlienky, ktoré tam dovtedy ťahal. Také, ako máme zvyčajne, že nejaké nejak niečo ťaživé a tamten a onen nám a prečo zabudol a, a prečo neprišiel na čas, alebo si, sa trápime niečím, čo sme my niekomu neurobili a mohli. To sú myšlienky spojené s tou nižšou formou vedomia. Ale v okamihu, keď vôjdeme napríklad do krásnej záhrady, ktorá môže byť svojím spôsobom ateliérom krásy a umenia, a sme trošičku vnímaví, tak všetky tie vnemy, krásna, usporiadania, veci v priestore, farieb, dokážu spôsobiť to, čo mám prežité už stovkykrát. Že bez toho, aby som to chcel, Vonkajšie pôsobenie krásy spôsobí také vnútorné preladenie, že, že zrazu neviem, prečo je mi príjemne. Neviem, prečo náhle nechodia myšlienky, ktoré inakšie moc nemám rád. Náhle mám chuť sa venovať iným ľuďom, radovať sa s nimi, prežívať niečo nádherné, prajem si, aby tie chvíle nepominuli. A dnes už tuším, čo je za tým, a to je práve to, o čom tu hovoríme dookola, že obklopenie sa krásou, umením, vnímanie krásy, napríklad aj skrze spomínanú hudbu, ktorá je mimoriadným druhom umenia, ak je krásna, tak dokáže práve preladiť naše vnútro, že my ani nevieme, prečo a náhle odídu myšlienky, ktoré nás obťažujú, robia náš život nepríjemným. A sú nahradzované radosťou, mierom, tvorivosťou a máme chuť, aby to neskončilo. Čiže tu je ten obrovský význam. My si môžeme stokrát, ja neviem, zájsť do nejakého kostola. Stokrát si vypočuť to, čo sme si vždy vypočuli. Ale ak to nebude spojené so zachvevom krásna, skutočného umenia prechádzajúceho až do hĺbky srdca, ktoré je potom rozvibrované. ktoré potom správne nastaví vyžarovania v našom mozgu, tak sa vrátime a sme rovnako zlí. Rovnako máme chuť ohovárať, kradnúť, byť povrchny, stráviť ten deň tak, ako trávime všetky dní, že urobíme si nejakú plitku náplň dňa. Ale skutočné prežitie, keď je zasiahnuté vnútro, tak v tom okamihu si všetko v živote nastavujeme zmyslplnejšie. A toto je úžasná sila umenia a krásy, ktorá niekedy bez jediného slova. Môže to byť tiché pôsobenie krásy záhrady, ako hovorím. Kde sú nádherne nastavené jednotlivé kvety, ktoré tam rastú, kvitnú a pôsobia na nás. To nádherne nastavená lavička, ktorá je na vhodnom mieste, kde si sadneme a tie energie, ktoré prúdia, nás prenastavujú. Toto je dôležité. Toto si začať uvedomovať a v každodennom živote začať vyhľadávať takéto miesta a takéto stavy naladenia. Vedome za tým ísť, nebyť v tom nevedomý a myslieť si, že, že Veď všetko je v poriadku, lebo to je tak ako včera a prečerom, a vlastne všetko ide dookola, tak isto, tak vlastne, vlastne čo, čo riešiť. Ale že už začať vedomé vyhľadávať situácie, kde sa vedomé necháme ovplyvniť krásnom. To je to, že my sme seba uvedomelé bytosti a my toto všetko môžeme odpozorovať v našom živote, a môžeme získať presvedčenie, že to tak pôsobí. Aj naši poslucháči vôbec mi nemusia veriť, ale majú začať pozorovať samých seba a svoje prežitie. A sami potom dôjdu, že v tom krajšom stave naladenia, že Mario, usmievate sa, ale predstavte si situáciu ako ja dnes, že ideme autom s manželkom, s manželkom s manželkou a, a s rodinou a Poďme rýchlo, aby sme všetko stihli. Ešte musíme tamto. Hentom. Nebol to ten stoický pokoj. Nebol to ten vyvážený, nádherný stav, aký človek stúži prežívať. Ide na cestu, kde je sychravo, kde auta sa predviehajú, trúbia a do toho. Inak všetky sme mali na zelenú. To bol zázrak a bolo ich dosť. A teraz sme si zapli hudbu. A po chvíľke... Som načiahol ruku takto ku manželke, ako teraz vedľa mňa sedí. Moje svetkom toho. A človek, človek je hnedý. Čo tá hudba dokáže za pol minúty?
1: Ja mám úsmev na tvári preto, pretože Tomáš, ako ste teraz opisovali uh, tie veci, ako sa dejú, ja s nimi plne súhlasím, mám ich na sebe prežité. Ale úsmevné mi je, je to, že keď to človek prvýkrát skúsia začne vedome vstupovať do týchto situácií a ich tak vyhľadávať a začne na tomto pracovať, že naozaj sa vystaví niečomu, čo v živote, v živote predtým nerobil alebo sa ocitne niekde, kde nikde nebol, tak uh, z toho prelaďovania, alebo respektíve začínania začínajúcich tých vnemov toho prelažovania ste spomenuli že ten človek ani nevie ako čo, ale že sa zrazu cíti lepšie, tak člo, človek dokáže byť z tohto až úplne tak prekvapený, že začne prvýkrát v sebe vnímať niečo, čo vtedy tam ako keby nebolo, bolo, ale driemalo, že to začne tak vystupovať a ten človek sa môže toho až zlaknúť, že zrazu je prvýkrát v situácii, ktorá je úplne odlišná, je sice veľmi príjemná, ale že človek tým, že tomu tak ešte dobre nerozumie, tak až sa tak dokáže vystrašiť. Mhm. To je práve to, že
2: pre nás mnohých sú tieto situácie nové, pretože sme na ne zabudli. My sme ich ako deti možno prežívali intenzívne, môžeme ich mať prežite z predchádzajúcich etap nášho bytia aj tu na zemi, ale na mnohé sme ako keby zabudli. A preto je dôležité si uvedomovať, že keď sa venujeme umeniu, Keď si nájdeme čas na na niečo, ako je krása, že to nie je iba o tom, že aha, tuto pán nemá čo robiť. A nemá čo robiť, tak ide, ja neviem, žena, ide písať básne, alebo ide si čítať poéziu. Že to už ozaj asi je na tom, asi naozaj nemá čo robiť, keď už takéto myšlienky prepadávajú. Alebo muž, že on sa ide venovať o hudba a nebude z neho profesionál, že to už je naozaj hazard s časom. Však on by mal vedieť, že keď nezačal v 5 rokoch, tak to už bude drevo, to smrti. Ale, ale že vlastne nejde tu o to, čo človek navonok vytvorí. Hoci niekedy ide aj o to, pretože ak to má niekto v životnej ceste a dokáže vytvoriť niečo krásne pre iných, tak áno. Ale zároveň ide aj o to, čo prežije v tú chvíľu, keď sa nalaďuje na krásno. Keď túži, aby ten ťah šteca bol ušlachtilý. Aby tá farba zodpovedala tomu, čo on vníma, že tam má byť. Aby ten tón zaznel tak, ako túži, že má byť posadený alebo má byť rozozúčaný. Že on pri tomto namáhaní sa a hľadaní nalaďuje v tú chvíľku vnútro. A nejde o to, čo vznikne v podobe diela, ktorému ľudia musia tlieskať. Nemusia. Nie každý má v tomto živote to dotiahnuť do štádia, že zožne spoločenské uznania a uznajú, že jeho práca je maj- majstrovská. Ale to, čo vzniká v tom jemnom, to je hodnota. A človek napríklad v tomto stave vedomia, keď sa nenechá preválcovať vyžarovaním toho tej šedej kóry mozgovej, racionálne rozumového mozgu a snaží sa stále aktivovať aj tú duchovnú časť mozgu, keď to tak veľmi zjednoduším. a snaží sa udržiavať v tomto stave vedomia, tak následkom alebo odmenou za tomu je aj to, Že v tomto stave vedomia je náhle vnímavý v najmenších životných situáciách, opakujem to, vnímať veci, ktoré by inak prehliadol. A to je ten spomínaný bezdomovec na ceste, ale to je veľmi jednoduchý príklad. Lebo nie každému bezdomovcovi treba ísť hneď dávať strechu nad hlavou. Ale to môže byť príklad, že chce vás niekto oklamať. Pokiaľ by ste nemali toto vnútorné naladenie, nastavenie správne, tak vás oklame. Ľudovo povedané naletíte mu. Ani to nebudeme vedieť. Lebo to nevnímate, jednoducho nemáte zmysel preto, aby ste to vnímali. Ale pokiaľ to máte, pokiaľ si to udržiavate tým, že stále sa snažíte vyvažovať vnútorné naladenie... Tak náhle celkom z istotou zavnímate, že tam vám niečo nesedí. Tam sú záchvevy niečoho, čomu nemôžete plne dôverovať. Kde musíte byť obozretní. Náhle človek vníma na mnohé podnety, ktoré prichádzajú, že môžu mu zmeniť život aj na rovine jeho, jeho pracovného uplatnenia. Aha príde mu nápad, Urobiť niečo, čo by inak nespravil, a vďaka čomu si nakoniec dokáže zarobiť pekné peniaze na to, aby mohol slušne žiť? To je veľa vecí, ktoré sú spojené s tým, že toto správne naladenie pomôže človeku v mnohých smeroch neurobiť chybu. Urobiť dobrú vec. Takže toto všetko je s tým spojené. Ja by som, linko ešte sa dotkol toho ako to veľmi toto naladenie rozumovo-racionálne, chladné ako, ako kus ocele v ako ovplyvňuje už naše malé deti školským systémom, do ktorého ich vrháme. Pretože prijali sme názor, že Hodnota človeka spočíva predovšetkým v jeho inteligencii, predovšetkým rozumovej inteligencii. Čiže dieťa musí byť chodiacou encyklopédiou. Musí ovládať niekoľko jazykov, musí ovládať veci, ktoré síce v živote pravdepodobne nikdy nebude potrebovať, ale čo ak by náhodou. A stáva sa, že my deti v tom mladíčkom veku keď sa majú naplno citovo rozplameniť, keď majú predovšetkým naplno mať vytvorený priestor pre vnútorné citové prežívanie, ktoré vytvorí základ správneho budúceho života, tak mi ich v tomto veku, aby náhodou neprecitli. A neboli z nich ľudia, ktorí by mohli skutočne pomôcť, s tou najväčšou zodpovednosťou postahu akoby k výchove našich detí ich dáme do školy. Ale čo sa tam stáva? V prvom, druhom, treťom, štvrtom, piatom ročníku sú zahotené rozumovými vedomosťami, informáciami, nejakými strohými poznatkami bez hradu a skladu, ktoré spôsobia, že ich racionálny predný mozog sa tak rozvibruje, tak aktivuje, že vlastne oni vnútorne citovo chradnú. Tam už nastávajú tie prvotné, nesprávne posuny vo vyžarovaní mozgov. Už vo veku 5-6 rokov, keď my púšťame naše deti do školy, kde už začínajú byť zatlačované Čisto do toho racionálneho spôsobu uvažovania. No a tak sa stáva, že ich učíme a skúšame a kričíme, keď nepočúvajú a všetko, až kým ten mozog tak nenavrie, kým nezíska takú prevahu, že tie deti citovo úplne odstránime, odrovnáme ich. No a potom sa stáva, že vlastne majú nejaké to vzdelanie, niektoré až veľmi vysoké vzdelanie, ale nemajú to citové, nemajú vnútorné rozvinutie. Nepoznajú to, nemajú preto zmysel, lebo ich mozok im to nedovolí. Lebo my sme ten mozok tak nastavili, že preto to už mnohokrát nemajú ten správny zmysel rozvinutý. Ak my správne rozumiete, Čiže my darmo potom kričíme na tie deti, neháčte po, po ulici špaky na zem, neprevracajte koše smetné. My darmo kričíme, keď oni nemajú zmysel preto, aby vnímali, že to môže byť inak. Veď ako by ho mohli mať, keď my sme tento zmysel, ktorý bol spojený s emocionálnym rozvojom veľmi inteligentným spôsobom udusili už tým, že sme ich vyhnali do prvého ročníka, kde sme ich doslova ubili. Samozrejme, že ak aj dieťa ide do toho bežného školského systému a má doma silné citové zázemie a je nejakým spôsobom zahrňované pravými citmi, starostlivosti, lásky zo strany rodičov alebo starých rodičov od ľudí, s ktorými sa tam stretávajú, tak dokážu potom čeliť tomuto protitlaku škole a tento systém ich úplne nezadlávi. Ale ako náhle je to dieťa doma nepovšimnuté, tak ako to väčšinou býva, citovo nepovšimnuté, tak tá škola dokoná skazonosné víťazstvo ktoré sa rovná tomu, že na tom dieťati navonok nič nevidíte zlého, neodpadne mu ruka ani noha, ani nič, iba to, že jeho mozog, ukrytý v jeho hlave, je nastavený tak, že má nesmierne sťaženú možnosť citového rozvoja, že má sťaženú možnosť chápania podstatných vecí v živote. A tak sa ešte viacej zosilňuje vyžarovanie jeho mozgu a sú to iba osudové momenty, niekedy ťažké, v podobe utrpenia, choroby, straty, ktoré na novo otrasú celým vnútrom a dajú človeku šancu všetko prehodnotiť. Ale dobrovoľná, prirodzená premena je potom ťažká, lebo ľudia v tomto stave nechápu, o čom im hovoríte. Ako keď človek stojí na Zemeguli a neverí, že Zemeguľa sa točí, lebo stojí na nej. Musel by sa postaviť na iný objekt, aby videl, ako sa Zemeguľa otáča a uveril tomu. Čiže mnohokrát nemá ten zmysel. A preto o tom hovorím, že ak, ak hľadáme cestu k tomu, aby sme sa začali pohybovať na rovine hlbšieho vedomia, tak musíme prenastaviť systém výchovy. Nezaťažovať deti hlúpostami, ktoré z nášho pohľadu potrebujú, ale v ktoré v skutočnosti robia o mnoho viac škody, pretože zaťažujú mozog. Aktivujú ho do takej miery, že potláča ich citové vnímanie. A je o to dôležitejšie venovať sa im ako veľmi citlivým nástrojom, ktoré je možné veľmi rýchlo zničiť necitlivou rukou. A je potrebné Postupne im vnáša do života toľko vedomostí a takým spôsobom, aby sa z nich nestali rozumoví mrzáci, intelektuáli bez situ, ľudia, ktorí dnes vládnu v dnešnej dobe, na vrchole vedeckých technológií s vnútornou ubytou citovou inteligenciou, vedúci toto ľudstvo na pokraj Apokalipsy. Do záhuby. A je zaujímavé, že keď o tomto hovoríte medzi pedagógmi, učiteľkami uč- a povedia vám, že ale o čom to vravíte? Vy ste konšpirátor. Vy ste skrátka vy ste v sekte, priznajte to. Veď čo zlého sa tým deťom deje? Veď čo im chýba? Veď aj vy ste takouto školou prešli, tak o čom to vravíte? A na to iba jediná odpoveď. Veď sa lepšie pozrite, kam sme to ako celok dotiahli. Jasné, že tomu chlapcovi alebo dievčaťu neodpadne tá ruka alebo noha z tej výchovy. Ale keď vám vyrastie a bude z neho doktor, to vezme úplatok. Vez neho právnik bude obhajovať vraha. Alebo... A dojdeme do toho štádia, že nakoniec ako spoločnosť preca len prejaví, bezradnosť systému, v ktorom sme, aj keď to na jednotlivcovi
1: nie je hneď tak rýchlo viditeľné. Inými slovami, že sa nám podarí vychovať vedca, ktorý nemá problém v vymyslieť atomovú bombu. Že tá človečina úplne ide do uzadia a naozaj sa prikladá dôrazť to, čo je v, tej, v tomto prípade druhoradé a ktoré momentálne zastáva miesto, ktoré mu a práve preto tá skaza. A je to presne o tom, že všetky tieto, tieto starosti a problémy, ktoré momentálne dnes máme, tak majú spoločného menovateľa tu súčasný človek. Ja to názvem, že ešte človek. A, a to je zároveň tá, tá
2: poenta, o ktorej hovoríme, že nejde iba o to, že tie deti teraz vytiahnú z toho školského systému. To nie je tak jednoduché a nemôže to urobiť každý. A možno ani v tomto nie je samotné riešenie problému. Ale je potrebné si uvedomiť, ako tento školský systém, aj školský systém, naladzuje mozog detí, aktivuje racionálnu, zmyslovú, mozgovú časť a je potrebné to brať ako fakt a o to viacej sa snažiť o to, aby tieto deti mohli prichádzať do kontaktu S protiváhou tohoto pôsobenia. A tá protiváha spočíva práve v tom, že deti budeme brať na miesta, kde je krása, kde sa formuje umenie a sami ich budeme viesť k tomu, aby v nejakej forme umenie sa učili formovať a ovládať. Čiže nevolám po tom, že skritizujme školský systém Nede tu o nejaké negativistické zaujatie stanoviska voči tomu, čo je. Ide o to pomenovať to a vytvoriť protiváhu, ktorá potláči zhubné následky toho, čo dnes tam vidíme. A a tá protiváha spočíva, opakujem v tom, že si uvedomíme potrebu vyváženia tohoto stavu a to vyváženie z môjho hľadiska obmedzenie ľudského Vidím v opravdovom, opravdivom, poctivom hľadaní krásy. V prírode, v umení, v hudbe, v malbe, v úprave interiéru, v záhrade, v čomkoľvek. A v tomto vidím, že je skrytá akási pomoc, ktorá by mohla vždy na novo aspoň trošku doladiť vnútorné naladenie detí, aby mohli aspoň trošku viac prežívať Citovosť, ktorá je predsa korunou detstva. Korunou detstva nie je to, že deti budú racionálni mozgoví mrzáci, ktorí budú mať v hlave Wikipédiu. Korunou dieťaťa je srdiečný, radostný bestarosný život, ktorý je spojený s tým, že dieťa prežíva vedomie celku. Tak V tomto vidím, že je dôležité, ak budeme túžiť do budúcna sa pohybovať v tej vyššej úrovni vedomia, opatrne narábať s nástrojmi, s, s tým, s mozgami našich detí, aby sme nepodláhli myšlienke, že keď naše dieťa nebude vedieť to, čo by podľa odborníkov v danom veku malo vedieť a nebude to vedieť, že je hlúpe, že sme zlyhali ako rodičia. Ale aby sme si uvedomili, že to sú nastavenia dnešnej doby, ktoré vôbec nemusia hovoriť o skutočnej hodnote dieťaťa. A že všetky tie vedomosti si to dieťa aj samo v priebehu rokov vie dodatočne získať, ale stratenú iskru detskosti, radosti, žiarivosti, bezstarostnosti nikdy nezíska. Ale keď dieťa toto neprežije v detstve, keď je obrate tento veľký drahokam tak sa to s ním ťahá po celý život. A už to len ťažko niečím vynáhradí. Čiže veľmi dôležitá je tu vnútorná vzťahku krásnu. A ak toto človek nemá, tak môže byť aj kňazom napríklad. Ale vždy bude mať sklon uchopovať tú náboženskú rovinu, to tzv. duchovno, racionálne. Že to môžete vidieť, že aj vám niekto vyštuduje za kňaza alebo urobí si teologickú školu, ale na všetko to pozera aj tak iba rozumom. Čiže potláči vedomie, že duchovná cesta má byť spojená so samostatnosťou, slobodou, poznaním skrytých súvislostí, ale ostane iba na rovine toho plitkého vedomia, čiže poslušnosť autorite zachovávanie vonkajších kultových obradov a podobné veci. Keď poviete citovému človeku, že neviem, po odchode z tejto zeme, že tam niekde sa nachádzajú úrovne svetla, tak on zavrie oči a prežíva svetlo a rozochveje sa jeho srdce. A poviete to mozgovému človeku, Moc môže byť vyštudovaná teológia alebo nejaký náboženský smer. A on potláči sebe záchvev toho svetla a začne rozmýšľať. Dobre, a koľko tam môže byť týchto úrovní. Ich tam 7 alebo 7 krát sedem? A v ktorej úrovni sa už nachádzajú anieli? A v ktorej sa nachádzajú už archanjeli A v ktorej sa nachádzajú tie? A čo tam tie bytosti asi robia? A aké majú krídla? A čo majú v rukách? A na akom nástroji hrajú? A začnú toto robiť? A zistíte, že, že oni nie sú týmto zážitkom o nič lepší. O nič vrúcnejší neprežili tú ešte väčšiu túžbu sa do týchto úrovní raz dostať, oni okamžite ju začali analyzovať. A urobia celé náboženské účenie okolo toho. A to je vlastne to, že keď hovoríme, že, že stať sa vnútorne citovým človekom, ktorý pracuje s hlbším alebo tým, tým opravdivým vedomím, to neznamená, že jednoducho... To musia byť akože hneď kňazi, tak ako ich poznáme. Lebo aj, hovorím aj tomu, že byť spojené jednoducho s tým rozumovým chápaním.
1: A ja sa domnievam že vo väčšine prípadov aj je spojené s tým rozumovým chápaním, pretože s týmto sa dá iba súhlasiť ja, a rovnako to mám prežita aj ja. Veľký problém v mojom prípade bol práve v hradoch štátnej služby a v policii, kde chýbal chýbalo toto také správne vnútorné uchopenie tých situácií a naozaj sa to nieslo len na takej vlne tej rozumovosti, s čím som ja osobne mal veľký problém, pretože situácia, veci, ktoré som, na ktoré som sa ja pozeral, cez to také vnútorné uchopenia, tak ako človek, tak naozaj z druhej strany boli odprezentované veľmi povrchnia a bolo to veľmi také nepríjemné, takže dá sa s tým len súhlasiť a domnievam sa, že dôležité je práve si uvedomiť, pravdivosť týchto myšlienok a týchto úvah a myslím si, že už potom samotné nastavenie jednotlivých smerov alebo aplikácií do bežného života už nie je taký problém. Takže verím, že práve ľudia, ktorí dnes majú v rukách tie opraty a určujú to smerovanie, či už výchovy našich mladých detí alebo mládeže alebo celkovo veci vo všeobecnosti, že si uvedomia tieto veci a dokážu to tak prepolovať, aby naozaj uh, súčasťou alebo našej výchovy nášho vzdelávacieho systému boli skutočne v prvom rade najprv ľudia, ktorí síce po riťahnem to za olesy, možno akoby nevedeli nič, ale stoja správne ako ľudia, oproti je človek, ktorý síce má toho alebo vie, respektíve toho veľmi veľa, ale v istých situáciách sa nevie zachovať správne.
2: No a to je ovocím potom toho, že človek v tom správnom naladení nakoniec v životných situáciách, kde by inak urobil nejakú skutok, ktorý by neskôr považoval za, za nemúdry, tak, že obstohí správne. A to je cieľom toho, že aj pokiaľ aj na základnej škole je výchova, výtvarná výchova chápaná tak, že poďme tu deti, aby si odspievali nejakú jednu pesničku, aby nejakú známku dostali, aby neviem, na výtvarnej výchove urobili nejaký obrázok snehuliaka alebo niečo, no ale toto všetko, ak je robené iba preto, že to je nejaká súčasť nejakej výchovy, tak niekto to tam kedysi dal, no je to taká treťorada, také, také treťorade predmety, no, ale už keď to niekto dal, tak to nechajme tam, no nejako to tie deti prežijú, no, tak dobre, no tak potom to tak aj bude, že vlastne nikomu to nič nedá, lebo samotní učiteľia nepoznajú zmysel, že o čo tam má ísť, aký to má súvisť s krásnom, s vnútorným rozvojom človeka, s jeho naladením jeho mozgu. Lebo aj na školách idete a naučia vás tam takú vec, že takto chytíš serusku a týmito farbičkami vznikne taká farba a, a idú toto učiť deti. Ale to nie je to. učiteľ by mal byť predchnutý vedomím, prečo to robí aký to má súvisť jeho naladením. A keď to robí potom učiteľ s týmto vedomím a vytvorí sa takémuto učeniu, v odzvokách učeniu, takýmto predmetom aj väčší priestor v tom výchovno-vzdelávacom procese v školách, tak to náhle bude úplne inak vypadať medzi nami a na zemi.
1: Keď vás takto počúvam, Tomáš, tak som si napríklad uvedomil to, že práve cez predmety, ktoré rozvíjajú takéto umenie a krásu v človeku, tak práve tieto predmety, alebo prostým týchto predmetov, sa dá v človeku alebo v dieťaťu formovať to potrebné a správne a pracovať na tom správnom pomere jednotlivých tých mozgov proti sebe, ktoré rozprávam. Však je, však je to tak, že vlastne cez tieto predmety, ktoré sú dneska ako keby utlačované alebo dané do pozadia, že uh, viem, ako žiaci reagujú, keď je nejaký predmet len s prívlaskom, že absolvoval. Tak naozaj ten prístup tých detí nie je taký, ako by možno mohol byť aj že by si to tak naplno užili, ten predmet, že ako keby cez tento, práve cez ten predmet, kde sa rozvíja to, to vnútro človeka, tak sa prechádza dnes tak, tiež tak povrchne, bez počinutia.
2: Už od detstva, keď deti ešte nie sú príliš zaťažené vyžarovaním racionálneho mozgu, tej šedej kvory mozgovej, tak oni ešte dokážu vnímať hmm, krásu obrazov, alebo príbehov ako skutočnosť. Nie dokážu v tom svojom nastavení a naladení celom prežívať rozprávkovosť života. A toto je dôležité v deťoch čo najdlhšie uchovať, pretože s tým prechádza do detského vedomia, do podvedomia vzor ideálna, vzor tých najkrajších, najvyšších úrovní, v ktoré racionálni ľudia málo kedy veria, ale kde sú tie najkrajšie predobrazy pre ľudské jednanie tu na zemi. Jednanie, ktoré je spojené s cnostiami, s hrdinstvom, s obetavosťou, s opravdivým priateľstvom. A na tomto základe chrániť toto bohatstvo v deťoch a pridávať im do, do krbu ich vedomia v takej miere, aby toto
1: najdôležitejšie v nich nikdy nezhaslo. Pripomenul ste mi taký jeden príklad, ktorý sa mi teraz vynorila. Je to taký príklad človeka, ktorý síce pozná rozprávku od A po Z a tým deťom ju nejakým spôsobom odprezentuje. Je pravdou, že tie deti zaspia, ale myslím, že skôr odudnaví. A na druhej strane je človek, ktorý rozprávku vôbec neovláda, ale dokáže ju v tom vymýšľaní tak prežiť, že tie deti sú úplne nadchnuté a zase im páde ani spať. Ja by som len dodal, že pokiaľ naši poslucháči budú chcieť nejakým spôsobom dávať do praxe toto také vyrovnávanie alebo také prepolovanie našej hlavičky, Možno by bolo dobré začať práve vystavovaním sa krásy v našom, našom domove. Je to miesto, kde predsa len trávime veľmi veľa času a z vlastných prežití viem, že je veľmi dobré toto také obklopenie sa krásou v našom byte prenechať žene a tí muži, ktorú, ktorí tak ako nemajú vedľa seba nejakého partnera, partnerku v podobe manželky, tak ľudne to môžu prepustiť aj svojej kamarátke. Každá žena podľa mňa je uspôsobená na to, aby vytvorila okolo seba krásu, má na to jednak všetky vlohy a všetky dispozícii treba zo strany náš mužov len nechať, uvedomiť si to a nechať tej žienke priestor. Mario,
2: vy ste na záver trafili klínec po hlavičke pretože súhlasím s tým, že keď hovoríme o tejto veľkej premene človeka už vlastne od obdobia jeho raného detstva, školského systému a všetkého, čo je s tým spojené, tak obrovskú úlohu v tom zohráva práve žena, pretože každý asi si uvedomuje, že žena je od prírody, od, od svojho najvnútornejšieho založenia ako si viac spojená s tým, čo mu hovoríme emocionalita, citovosť, tá jemná túžba po ochraňovaní, po opatrovaní, ošetrovaní. Myslím si, že tak ako sme o tom vraveli v mnohých reláciách, tak aj v tejto tak nezastupiteľnú úlohu v tom správnom víťazstve aniela nad drakom zohráva žena, pretože mohli by sme povedať, že, že symbolický obraz v nejakom prenesenom zmysle smerom nadol toho aniela s a drakom je súboj, ktorý sa odohráva v našej hlave. To je ten súboj, kde sa snaží racionálny mozog kde vládnu tie dračie zmyslové úmysly, všetko si chce iba pre seba, čo mi je príjemné, nad tou časťou mozgu, cez ktorú sa na zemi prejavuje naše vyššie vedomie, že zdolať tohoto draka, nájsť cestu k správnemu prepolovaniu a zasadiť mu, mu drakovi kopiu do srdca. To, je, to, je, to znamená svojim vyšším vedomím ovládnuť svoju pocitosť, všetko, čo si prajeme iba kvôli sebe, že je to nám príjemné. A to je proces, to nie je iba jednorázový dej, že hodím kopiu zo svojich dverí alebo niekde z okna von do záhrady, ale to je proces trvalej námahy, kedy človek pracuje s týmto vedomím na svojom naladení kedy svojou vnútornou žiarivosťou si začína utkávať, ut, utvárať vonkajšie podmienky, do ktorých stále viac a viac vstupuje a ktoré stále viac a viac sú nastavené tak, aby mu pomáhali uchovávať si toto vyššie naladenie. Človek môže v tomto naladení dôjsť až tak ďaleko, že bez toho, aby podstúpil veľké revolúcie, krvý prelievanie aby používal nejakú formu násilia, tak čistou vnútornou túžbou povyššom, ušlachtilejšom, svetlejšom si postupne vyformuje vonkajšie podmienky života, do ktorého bude každodenne vstupovať. Prácu, priateľov, záľuby, všetko si postupne preformuje tak, že všetko jeho životné prostredie bude pomáhať jemu v tom, aby sa uchovával v tomto vyššom naladení. To znamená, urobiť z neho toho rytiera, ktorý toho aniela, alebo rytiera, ktorý jednoducho bude
1: ovládať draka. Tomáš, náš čas a pomaly ale isto blíži, k koncu naozaj to letí ako voda. Idem vám dať ešte priestor, či by ste chceli dať našim poslucháčom na úplný záver povedať alebo odkázať. Tak mám tu v
2: poháriku v poldecáku mrkvovú šťavu na nalysovanú bez chemickej úpravy a teplnej úpravy tak pozdvihujem ju a zapíjam na poctivú prácu ktorú musí vykonať každý jeden sám za seba
1: milí priatelia, ja mrkvu nemám lebo som ju už vypiel, ale môžem potvrdiť že naozaj v tom poldecáku je Veľmi sladká, a mm. tá Marková. Úloha ženy v tejto, v tejto dobe a v, v týchto veciach, o ktorých sa rozprávame, je nezastupiteľná. Čo môžeme na záver potvrdiť dvoma príkladmi. Prvý, ktorý som čítal nedávno, bolo z prostredia jednej manželskej rodiny, kde manžel sa v rámci svojho podnikania, svojej aktivity dostal, ako keby na taký bod mrazu. A manželka po troch dňoch sa nedokázala na neho pozerať, ako zobrala za ruku, zavrela ho do do pivnice, do garáže na dva dní bez jedla. No a čuduj sa svete, že chlap po dvoch dňoch, bol to mimochodom uh, kováčský umelec, uh, robil kovanie, no a chlap po týchto dvoch dňoch začal vyrábať tak krásne poštové schránky, že objednávky sa mu začali hrnúť, takže ich nestihal robiť a pre potvrdenie pravdivosti vašich úvah, Tomáš, sa stačí pozrieť len do minulosti, kde silu ako takú ženy uh, je možné vidieť, pretože uh, myslím, že história sama nám povedala, že uh, kvôli žene sa aj začali vojny. Takže vidím tu, Peter Kršiak nám ukazuje, že uh, čas nám uplynul a preto milí poslucháči, mi dovolte v krátkosti uh, jednoduchou myšlienkou sa rozlúčiť. Robme druhým to, čo chceme, aby robili oni nám. Dávajme a bude nám dané. Milujme a budeme milovaní. Pomáhajme a aj nám bude podaná pomocná ruka. Nekradnime a nebudú okrádať nás. Neobližujme a nikto nebude obližovať nám. Uvedomme si zákon rovnorodosti a dajme priestor pre život sebe a aj i iným. Je to také jednoduché. Košice,
2: Trenčín, prednáška koncom roka, začiatkom roka na bard.sk koncom
1: tohto týždňa. Dovidenia. A my sa počujeme 24. v piatok. Krásny víkend prežitia.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyviestelec.sk. Ďakujeme.